0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 2017년 새해가 시작되었습니다 새해 첫 방송이라고 생각하니 어쩐지 마음이 설레네요 올한해 하나님께서 어떻게 우리 각자를 인도하실지 기대가 되면서 말입니다. 2017년 한해 하나님의 풍성하신 은혜가 여러분 모두에게 함께 하시기 소원합니다. 2017년도 새해를 맞아 주한의 하나 2부 방송도 단장을 하였습니다. 강순규 아나운서가 진행하는 크리스천 저널이라는 프로그램이 새롭게 시작됩니다. 세계 기독교교의 소식을 들으며 우리 기독교인들이 어떤 관점으로 바라보아야 할지 함께 생각해 보는 프로그램이지요. 은혜의 설교 말씀은 변함없이 2부에서 계속됩니다. 새롭게 시작되는 주안의 하나 2부 여러분들의 많은 애청과 기도를 부탁드립니다. 성경을 읽다 보면 저는 종종 의문이 생기는 부분을 만나게 됩니다. 그 중에 하나가 바로 모세가 생을 마치던 그 마지막 모습인데요. 신명기 마지막 34장을 보면 그가 어떻게 죽음을 맞이했는지 그의 인생이 어떻게 마무리가 되었는지 뜻밖의 모습을 보게 되기 때문이지요. 하나님의 명령을 따라 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅을 향해 가던 모세 그에게 그 40년이란 세월은 분명 쉽지 않은 시간이었을 것입니다. 특히 민숙이 20장에 들어서면서 그는 큰 위기를 만나게 되는데요. 늘 불평 많고 하나님을 도무지 이해하지 못했던 광야 1세대가 죽고 다음 세대들을 이끌고 가는 그 길에 이들마저도 아버지 세대와 똑같은 불평을 하는 것을 보게 되는 것입니다. 다데스에 이르렀을 때 물이 없고 먹을 것이 없자 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 우리로 죽게 하느냐며 모세를 원망했던 것입니다. 결국 모세는 하나님 앞에 엎드립니다. 하나님께서는 모세에게 지팡이를 가지고 반석을 명하여 물을 내게 하시지요. 그러나 백성들에게 화가 난 모세는 내가 너희를 위하여 물을 내리야라고 하면서 하나님의 말씀대로 하지 않고 지팡이로 반석을 두번 내리칩니다. 그리고 이 일로 인해 모세는 하나님으로부터 너는 약속의 땅으로 들어가지 못하리라는 말씀을 듣게 되는 것이지요. 하나님께서는 그가 그 땅에 가지 못하는 이유를 이렇게 설명해 주십니다. 민수기 20장 12절에 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 오늘 첫 찬양 신청곡입니다. 미조리주 콜롬비아에서 강막수 집사님께서 전화주셨는데요. 콜롬비아 제일장로교회 성도님들, 세인 루이스 국제선 평화의 집 식구들, 보금방송에서 봉사하시는 모든 분들, 그리고 청취자분들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬양 신청해 주셨습니다. 어, 강막숙 집사님 오랜만에 전화 주셨네요. 반갑습니다. 주님 뵙는 그날까지 주님과 늘 동행하시는 강막숙 집사님 되시기 소원하며 찬송과 주 예수보다 더 귀한 것 없네 보내드립니다.
1: t r yeah.
0: 하나님의 인도하심과 선하심을 보며 찬양하다가도 조금만 부족해지면 언제 그랬냐는 듯이 불평하고 하나님께 망령 때에 행하는 이스라엘 백성들을 볼 때면 분을 참지 못했던 모세가 이해가 되기도 합니다. 아마 저라면 더 심하게 하지 않았을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 40년을 하나님의 약속의 땅을 향해 남은 인생을 달려왔던 모세, 그 열망이 얼마나 컸으면 모세는 그 이후로 내가 너희들 때문에 그 땅에 들어가지 못하게 되었다며 원망이 담긴 말을 백성들에게 여러 번 하기도 합니다. 신명기 32장을 보면 모세가 이스라엘과 작별하는 날 이제 자신도 떠나게 되면 이 백성들이 하나님을 저버릴 것을 염려하여 당부의 말을 노래로 만들어 백성들에게 들려주는데요. 그날 그 말을 마친 후에 하나님께서는 모세에게 전에 그 사건으로 인한 일을 다시 한번 말씀해 주십니다. 너는 느보산으로 올라가서 내가 이 백성에게 줄 가나한 땅을 바라보라고 하시면서 그러나 너는 그 땅을 바라보기만 할뿐 들어가지는 못할 것이며 너는 그 산에서 죽게 될 것이라고 말입니다. 모세는 하나님께서 말씀하신 대로 그 산으로 올라갑니다. 그토록 가고 싶었던 가나한 땅을 바라보며 마지막을 준비하게 되는데요. 그런데 그때에도 하나님께서는 다시 한번 너는 보기는 하되 들어가지 못하리라는 말씀을 거듭해서 말씀해 주시지요. 약속의 땅에 대한 모세의 그 열망을 누구보다 잘 아셨을 하나님께서 왜 그토록 끝까지 모세를 그 땅에 들어가지 못하게 하셨을까 저는 의문이 들기도 합니다. 사실 잘못의 크기로 본다면 하나님을 멸시한 백성들이 훨씬 클 텐데 그들은 마치 아무 일이 없었던 것처럼 하나님께서 내어주신 물을 실컷 마시고 결국 가난으로 들어가게 하시고 왜 모세에게는 이렇게 엄하게 대하셨을지 말이지요. 물론 모세의 잘못은 분명 명백한 죄였습니다. 하나님께서는 그분의 거룩함을 드러내시는 일에는 타협이 없으십니다. 그 어떤 것도 용납될 수 없지요. 그런데 그러면서도 여전히 저는 모세의 입장에서 무언가 안타까움과 섭섭한 생각이 드는 것이 어쩔 수가 없는데요. 그에게 주신 사명이 그로하여금 백성들을 이끌어 약속의 땅으로 데리고 가는 것이라면 왜그 목전에서 그 마지막 1년 동안에 일어난 그 실수 하나로 하여금 그가 평생을 이루어갔던 사역의 결말을 짓는 것을 중단하게 하셨을까 그리고 아무도 없는 산 꼭대기에서 그의 묘소조차도 알수 없게 혼자 죽음을 맞이하게 하셨을지 그리고 이 일을 기록하셔서 우리에게 그 이야기를 들려주시는 것인지 말입니다.
2: 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기 하지 않으며 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신 나 그의 생각 셀수 없. 무엇 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분, 너와 같이 있고 싶어하신단다. 하나님은 너를 인도하는 분, 광야에. 초장으로 인도하신단다 그의 생각 셀수없
0: 계속해서 강순규 아나운서가 진행하는 크리스천저널 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 그동안 방송되었던 크리스찬 올드 뉴스에 주셨던 애청자 여러분들의 의견을 반영해서 새롭게 제작이 되었습니다. 이 시간에는 세계 기독교계의 소식과 때때로 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아서 전해드리면서 그중한 기사를 선택해 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보려고 합니다. 물론 그 관점은 모든 크리스천들이 다 동의하지 않을 수도 있을 것입니다. 그렇기 때문에 꼭 이렇게 생각하셔야 한다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 성경의 이런 관점을 통해 이렇게 생각해보자 라는 의견을 드리는 것이죠. 중요한 것은 언제나 성경을 통해 우리는 세상을 보아야 하고 판단해야 한다는 것입니다. 그래서 그 훈련을 생활 속에서 여러분들과 함께 해나가려는 것입니다. 크리스천저널 오늘 첫 시간 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 영국에서 있었던 소식입니다. 영국에 있는 무슬림에서 기독교로 개종한 사람들이 기독교인으로서 처음 맞게 될 크리스마스를 기념하여 성탄극을 올렸다는 소식입니다. 영국 중서부에 위치한 스토컨 트렌트의 세인트 마크 교회의 교인들은 이란과 시리아 그리고 이라크와 방글라데시 등에서 온 무슬림 난민들로 구성이 되어 있다고 합니다. 이 교회의 셀리 스미스 목사는 3년 전부터 이들 무슬림 난민들을 받아들이기 시작했고 현재 교인들 중약 80%가 이슬람에서 개종한 난민들이라고 밝혔습니다. 성탄극이 올려진 그날에도 이슬람에서 기독교로 개종한 7명의 새 신자가 세례를 받기도 했다고 함께 전했습니다. 불가능할 것 같았던 무슬림들이 속으로 피난을 나오면서 기독교로 개종을 하고 있고 그들 중 영국의 세인트마크 교회에 있는 기독교인들이 크리스마스를 기념했다는 뉴스였습니다. 두번째 뉴스는 앞에 뉴스와는 조금 반대되는 뉴스입니다. 최근 월스트리트 저널에 따르면 커네티컷에 위치한 역사적인 연합회중교회 건물이 100만 달러라는 낮은 가격에 이슬람 커뮤니티 센터에 팔렸다는 뉴스입니다. 이 교회 건물은 식민지 시대였던 1695년에 설립이 되었고, 1916년에 연합회중교회라는 이름으로 재탄생하게 되었습니다. 1916년 교회가 새로 탄생할 때만 해도 3천여 명의 교인이 모여서 예배를 드렸다는데요. 이 교회가 최근에는 10분의 1 10 수준으로 교인이 줄어들었다고 합니다. 이런 이유로 교회 건물이 이슬람 센터에 헐값에 팔리게 되었다는 것입니다. 이에 대해 회중교회 소속 교인 중한 명은 이것은 슬픈 일이다. 만일 필요하다면 이곳이 다시 하나님을 예배하는 장소로 사용되었으면 좋겠다라며 아쉬움을 표했습니다. 한쪽에서는 무슬림 난민들이 예수 그리스도를 영접하는 뉴스가 전해지고 또 한편에서는 교회가 이슬람들에게 팔리고 있다는 뉴스였습니다. 마지막 소식 역시 이슬람과 관련된 소식입니다. 이슬람 극단주의자 부모가 7살과 9살 두 딸에게 자살 폭탄 테러를 저지르게 한 영상이 공개되어 이슬람 극단주의자들의 잔혹함을 세상에 보여주었습니다. 영국 일간지 데일리메일에 따르면 시리아 무장조직의 한 부모가 성스러운 전쟁으로 불리는 지하들을 수행하기 위해 나이는 상관이 없다라는 것을 주장하면서 자신들의 어린 두 딸을 자살폭탄 테러에 보내는 동영상을 소셜네트워크에 올렸다고 전했습니다. 영상에 나오는 해설에 따르면 이중 7살짜리 딸은 폭탄 허리띠를 차고 나마스쿠스에 있는 경찰서로 들어갔고 부모는 원격으로 폭탄을 터뜨려 경찰관 3명이 크게 다치고 경찰서 건물의 일부가 부서졌다고 보도되었습니다. 이 마지막 뉴스를 접하고 많은 생각이 듭니다. 특별히 이 영상에는 적을 죽이고 싶으냐고 딸에게 묻는 아버지의 질문과 그 질문에 알라의 뜻입니다 라고 대답하는 딸의 대답도 포함이 되어 있었는데요. 알라의 뜻이라고 대답하는 그런 딸에게 아버지는 두려워하지 말라고 말합니다. 이렇게 죽으면 곧바로 알라 신에게 가기 때문에 두려울 것이 없다라며 아이들을 격려했지요. 때때로 이슬람의 알라와 기독교의 하나님이 같은 하나님이지 않느냐고 묻는 사람들을 봅니다. 또 실제로 같은 하나님이라고 주장하는 사람들도 있습니다. 이슬람의 하나님이 아브라함의 아들 이스마엘의 하나님이고 기독교의 하나님이 아브라함의 아들 이삭의 하나님이니까 두 신은 서로 다른 이름으로 불리기는 하지만 같은 하나님이라고 말하기도 합니다. 여러분들도 그렇게 생각하십니까? 창세기에 실제로 그렇게 이스마엘과 이삭이 나오니까 맞는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 우리가 조금 더 논리적으로 생각을 해보면 그렇지 않다는 것을 알수 있습니다. 만일 어떤 사람들이 주장하듯이 이슬람의 알라와 기독교의 여호와 하나님께서 같은 신이라면 이슬람 교인들과 기독교인들은 같은 가르침을 받아야 합니다. 그렇지 않겠습니까? 한 신이 어떻게 서로 다른 가르침을 가르치겠습니까? 서로 이름이 다르다 하더라도 그 가르침이 일치한다면 그것은 오히려 같은 신이라고 말할 수 있을 것입니다. 그러나 이두 신의 가르침은 전혀 다릅니다. 아니 다를 뿐 아니라 반대됩니다. 그렇기에 이슬람의 알라와 기독교의 하나님은 같은 신이 아닙니다. 동영상에 나오는 아버지는 딸아이에게 자살 테러로 원수들을 죽이고 너도 죽어서 알라신 앞으로 가라 라고 말합니다. 그리고 그것이 축복이라고 말합니다. 그렇다면 우리 하나님께서는 어떻게 가르치실까요? 원수들을 죽이고 너도 죽어서 축복 받으라고 가르치십니까? 이것이 거룩한 전쟁이라고 말씀하시는지요? 그렇지 않습니다. 예수님께서는 마태복음 5장 43절과 44절에서 이렇게 말씀하십니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 예수님의 이 가르침은 알라의 가르침과 전혀 반대됩니다. 그렇습니다. 세상은 적을 공격하는 것을 가르칩니다. 그것이 정의라고 가르칩니다. 그것이 바로 세상의 가치관이지요. 그러나 우리 하나님은 그렇게 가르치시지 않으십니다. 세상과는 반대로 오히려 원수를 사랑하라고 가르치십니다. 그리고 더 중요한 것은 하나님께서는 원수를 사랑하라고 명령만 하신 것이 아니라는 것입니다. 그분은 원수를 사랑하라고 명하시고 어떻게 하는 것이 원수를 사랑하는 것인지 손수 본을 보여주셨습니다. 로마서 5장 10절의 말씀입니다. 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 하나님께서는 우리가 하나님과 원수되어 있던 그때에 그 아들을 바로 원수들을 위해 내어주셨습니다. 그 아들을 십자가에 다셨고 그 아들이 죽음을 감당하게 하셨습니다. 원수였던 우리와 화목하게 되시기 위해서 말입니다. 이것이 바로 성경의 가르침입니다. 여러분의 삶에는 어떤 가르침이 통용되고 있습니까? 원수를 치라는 세상의 가르침입니까? 아니면 원수를 사랑하라는 예수님의 가르침입니까? 여러분 안에 어떤 가르침이 열매를 맺고 있느냐에 따라 여러분은 누구에게 속해 있는지도 증명이 될 것입니다 새롭게 시작된 2017년 세상의 가르침이 우리 안에 열매를 맺는 것이 아니라 예수 그리스도의 가르침이 풍성한 열매를 맺기를 소원합니다 크리스천 저널 마치겠습니다
2: 심수인 주가
3: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술, 담배, 도박, 음란물에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브에서 들으실 수 있습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사님께서 고린도전서 15장 10절의 말씀을 본문으로 은혜로 된 것이니라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 주의 은혜가 흐르게 하소서라는 주제를 가지고 시작하기를 원합니다. 여러분과 함께 나누기 원하는 전체적인 교회의 비전은 주님의 은혜가 흐르는 교회, 주님의 은혜가 흐르는 가정, 주님의 은혜가 흐르는 사역 여러분들이 하고 있는 모든 삶의 연장에 주님의 은혜가 흐르기를 간절히 소원합니다 그 은혜는 내게 흐르는 것으로 끝나는 것이 아니라 또 다른 의미를 담고 있습니다 주님의 은혜로 말미암아 주의 은혜가 우리를 통해서 세상에 흐르게 되는 것 나를 통해서, 교회를 통해서, 가정을 통해서, 자녀를 통해서, 기업을 통해서 주님의 은혜가 세상 구석에 흘러 넘치게 되는 것 우리가 이 비전을 가지고 꿈을 가지고 함께 나아가기를 간절히 소원해 봅니다 그렇다면 사랑하는 우리 성도 여러분 우리의 삶의 가정의 교회에 흘러 넘치는 주의 은혜 넘쳐야 되는 주의 은혜, 그 주의 은혜가 무엇일까요? 오늘 본문에서는 사도바울은 이렇게 이야기합니다 내가 나된 것은, 나의 나된 것은 내가 이렇게 된 것은 하나님의 은혜로 되었습니다 라고 사도바울은 인생의 고백을 하고 있습니다 여러분 그렇다면 이 고백을 하기 전에 사도바울은 어떤 인생을 살았던 걸까요? 소망의 빛을 기대할 수 없는 인생으로 그가 태어났습니까? 출생 자체가 어두운 구제불능의 인생으로 시작했습니까? 여러분 사실 사도바울은 그렇지 않습니다 사도바울의 출생과 그의 성장과정과 그의 예수님 만나기 전의 삶은 사람들이 볼 때에 아이 사람은 은혜 가운데 태어난 사람이고 주의 은혜 가운데 살아온 사람이라고 세상 사람들, 유대인들은 그를 그렇게 평가했습니다 오늘날로 말하면 우리가 쉽게 방송에서 듣는 단어처럼 금수저를 물고 태어난 사람과 같은 모든 환경에서, 상황에서 좋은 조건을 가지고 태어난 사람입니다. 그는 유대인이었지만 당시 최고의 권력을 갖고 있었던 로마의 시민권을 가진 사람이었습니다. 최고의 신분과 안전을 보장받는 인생으로 시작되었습니다. 로마의 시민권이었기 때문에 그는 여행도 자유로웠고 부러움을 받을 만한 사람이었습니다 그리고 영적으로도 유대인의 영적인 가문 가운데 베냐민 집하 중에 베냐민이었다 유대인 중에 유대인이었다라는 평가를 받았습니다 그리고 재력적으로도 뛰어난 가문이었습니다 미래가 보장된 학력과 가문이 뛰어난 은혜 중에 은혜 가운데 태어나서 자라오고 성장한 사람이 사도 바울이었습니다 그런데 그에게 우리가 볼 때는 그 이상 어떤 은혜도 필요하지 않는 사람 같은데 그는 말합니다 하나님의 은혜로 내가 나되었다라고 말합니다 세상 사람들이 말하는 그 은혜가 가득하고 부러워할 만한 것을 가지고 있었음에도 불구하고 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다라고 고백하고 있습니다 그가 말하고 있는 이 은혜는 대체 어떤 은혜를 말하는 걸까요? 오히려 사도바울은 세상 사람들이 말하는 너는 참 은혜가 많은 사람이야라고 말하는 그 조건을 빌립보서 3장의 말씀에서 그는 과감하게 이렇게 말을 합니다 빌립보서 3장 8절 9절의 말씀에 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 은은 율법으로 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 라고 고백하고 있습니다 당신들이 부러워하는 그 수많은 조건 로마 시민권, 재력, 유대인 중에 유대인 그리고 지혜, 지식 그 모든 것들은 그리스도를 알기 위해서 나는 배설물로 여겼고 내가 어떻게 나를 알게 됐냐면 나는 그리스도 안에서 발견되었다라고 말하는 거예요. 오늘 여기서 말하는 내가 나되었다라는 이 표현은 그리스도 안에서 내가 누구인지를 알게 되었다는 것입니다. 그렇다면 사도 바울이 예수님을 만나기 전 그는 어떤 사람이었습니까? 그는 예수님을 만나기 전 하나님의 교회를 핍박하던 사람이었습니다. 부활의 신앙을 전하는 자들을 잡아 옥에 가두고 교회를 없애는 데 앞장섰던 사람이었습니다 부활의 복음을 증거하던 스테반 집사를 돌로 쳐 죽이는 일에 주동자였던 사람이었습니다 그가 예수님을 만나게 됩니다 부활하신 예수님을 만나 예수님이 묻습니다 바울아 너는 나를 왜핍박하느냐 대기 누구이니까 네가 핍박하는나 예수다라고 말합니다 그때 예수를 만나고 나서 사도 바울은 거룩하신 부활하신 예수님 앞에 설 때에 내가 누구인지를 정확하게 보게 됩니다 내가 죄인이었다는 것 나는 지옥으로 가던 사람이었다는 것 나는 예수 앞에 서면 죄인 중에 죄인이고 진노의 자식이고 죽을 수밖에 없는 영혼이고 씻을 수 없는 죄를 지은 자였다는 것 오호라 나는 공고한 사람이라 누가 나를 이 사망의 몸에서 나를 건져낼 수 있는가 내가 사망으로 가는 자였다는 것을 거룩하신 예수님을 만날 때에 그는 그것을 알게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 예수님을 만나기 전에 예수님을 만나 그 후에 그 삶의 나에 대한 모습은 달라지기 시작하는 거예요 예수님을 만나고 나서 내가 죄인임을 알게 됩니다 예수님 앞에 심판 대에설 때에 내가 누구인지를 알게 됩니다 부인할 수 없는 죄인이라는 것 고백할 수밖에 없는 죄인 중에 괴수라는 것 사도 바울은 예수님을 만날 때에 스스로 고백했습니다 나는 죄인입니다 나는 죄인입니다 그리고 그는 이렇게 고백합니다 내가 이제 그리스도 안에서 내가 누구인지 알게 되었다 내가 이제 그리스도 안에 있으니까 이제 참다운 내가 누구인지 알게 되었다 I am what I am 내가 누구인지 크리스도 안에서 내가 알게 되었는데 그것이 주님의 은혜로 알게 되었다고 말합니다 그렇다면 사도 바울이 말한 내가 나된 것 말할 때의 나는 어떤 나를 말하는 걸까요? 이것을 우리가 더 알기 위해선 하나님의 은혜가 무엇인지를 우리는 더 알아볼 필요가 있습니다 여러분 하나님의 은혜가 무엇입니까? 우리는 은혜를 영어로 grace라고 말합니다 이 단어를 우리는참 좋아합니다 우리 신앙생활에서 우리 입에서 가장 많이 표현되는 단어가 아마 은혜, grace일 겁니다 찬송가 가운데서도 성경을 읽을 때에도 은혜라는 단어는 빠지지 않고 나옵니다 기도할 때도 주여 우리에게 은혜를 주옵소서라고 우린 은혜를 구합니다 그 은혜가 너무나 좋아서 아이들의 이름을 지을 때에도 우리는 그레이스라는 이름을 많이 지어줍니다. 교회를 가도 체프시를 얘기할 때 많은 교회들이 갖고 있는 체프시 이름 가운데 하나가 그레이스 채프이라는 이름도 항상 등장합니다. 그만큼 우리는 은혜에 목말라 있고 은혜를 구합니다. 그런데 우리가 은혜에 대해서 말은 많이 하지만 은혜를 완전하게 충분하게 우리는 이해하지 못할 때가 많습니다. 은혜는 마치 우리가 막힘없이 모든 일들이 다잘 풀릴 때 우리는 은혜가 넘쳤다라고 이야기를 합니다. 예, 그런 은혜도 있습니다. 계약하는 것마다 잘 되고 막힘이 없고 오도한 물건들이 제때에 딱딱 들어올 때에 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셨다라고 우린 얘기도 합니다. 자녀들이 내 뜻대로 되고 내 계획대로 되고 예상한 대로 잘 펼쳐지면 성공하는 자리, 잘 되는 자리 에 올라가면 우리는 그것을 은혜라고 생각합니다. 그런데요 우리가 그것만을 은혜라고 생각한다면 오늘 사도바울이 말하고 있는 나의 나된 것은 그 나를 우리는 절대로 이해할 수가 없습니다 사도바울이 지금 말하고 있는 나의 나된 것은 내가 엄청난 어마어마한 업적과 높은 자리에 올라갔기에 이렇게 된 것은 하나님의 은혜다라고 표현하고 있는 내용이 아닌 것입니다 어떤 공로를 쌓고 존경받을 자리에 올라가고 부자가 되고 엄청난 재력을 얻고 높은 자리에 올라갈 때 이렇게 된 것은 다 하나님의 은혜입니다 라고 말하는 그 정도의 수준으로 말하는 것은 아니라는 것입니다 사도바울이 말하고 있는 진정한 그 은혜는 이렇게 정의가 될수 있습니다 은혜란 심판을 받아야 마땅한 죄인들이 그 죄인들에게 하나님께서 값없이 베풀어 주시는 사랑 이것이 은혜입니다. 받을 자격이 없는 자에게 아무런 자격과 조건이 없는데도 불구하고 하나님께서 일방적으로 주시는 사랑과 선물, 이것이 은혜입니다. 내 모습 생각하면 나는 구원받을 수도 없고 이 죄를 해결할 수 없는데 하나님께서 그 아들 독생자 예수 그리스도 우리에게 보내셔서 우리를 향한 하나님의 사랑을 그 아들이 죽으심으로 증명해 주시고 우리를 구원해 주시는 일방적인 하나님의 쏟아 부어주시는 그 사랑 그것이 은혜인 것입니다 저와 여러분의 모든 죄를 대신 짊어주시고 십자가에서 피 흘려 우리가 받아야 될 형벌과 고통을 다 받으시고 우리의 죄값을 완전하게 지불하셔서 저와 여러분을 완전히 용서하신 그 주님의 사랑 그것이 은혜입니다 사도바울이 말하고 있는 그 은혜는 이 은혜를 말하고 있는 거예요 그래서 사도바울은요 그 은혜를 이야기할 때 서신서에 보면 항상 시작과 끝부분에 이런 이야기를 합니다 아버지 하나님과 주 예수 그리스도로 쫓아 은혜와 평강이 있기를 원하노라 너와 우리가 받는 은혜는 아버지와 그 아들 예수 그리스도를 따라 나오는 은혜가 우리의 은혜다라고 말하는 거예요 하나님 아버지가 행하신 일이 무엇입니까? 저와 여러분을 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다 선택하셨습니다 백성으로 부르셨습니다 그 하나님의 예정하신 계획을 누가 이루셨습니까? 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 해결하심으로 자녀된 권세, 구원받은 백성을 삼아주셨습니다 하나님과 예수 그리스도로 말미암아 얻어진 은혜 사도바울은 지금 그 은혜를 말하고 있는 거예요 그렇다면 사도바울이 지금 말하고 있는 내가 나된 것 나의 나된 것은 하나님의 은혜다라고 말하는 이 나는 내가 하나님의 은혜로 하나님의 백성이 되었습니다 하나님의 구원받은 자녀가 되었습니다 나는 죽어 천국 가든 천국 백성이 하나님의 은혜로 되었습니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 나는 이 고백을 말하고 있는 거예요 어떤 일이 잘된게 아니에요 나의 존재 자체가 사망으로 가던 자였는데 죽음으로 가던 자였는데 하나님의 은혜로 나를 하나님께서 구원해 주셨습니다 나는 구원받은 백성입니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 이 고백을 드리는 거예요 두 번째로 사도바울이 말하는 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 라고 말할 때 여기서 말하는 또 나는 또 하나의 의미를 가지고 있습니다 이것은 나의 나된 것은 사도바울이 고백하는 건 내가 사도가 된 것은 내가 복음을 전하는 교회를 세우는 지금도 성도들에게 편지를 전하고 하나님의 말씀을 전하는 이 사도의 직분을 감당하게 된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 라고 고백하고 있습니다 우리가 읽었던 고린도전서 10장 15장 10절의 말씀에 이 고백을 그 앞절에 8절 9절에서는 사도 바울은 이렇게 고백합니다 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 나도 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함을 받기를 감당하지 못할 자니이다 내가 지금까지 살아온 인생을 생각하면 내가 예수님을 핍박하고 믿는 자들을 죽이고 교회를 패하고 그렇게 살아왔던 인생을 생각하면 하나님은 절대로 나를 만나 주실 수도 없고 나 같은 인생을 복음을 전하는 하나님의 사도로 세울 수 없는 그런 자인데 부끄럽기 그지없는 너무나 죄송스럽고 흠 많은 나인데 나를 복음을 전하는 사도로 세상을 다니면서 구원을 전하는 자로 삼으신 일은 하나님의 은혜가 아니고서는 설명할 수 없는 일이다 내가 내가 누군지 아는데 내가 어떻게 살아왔는지 아는데 내 과거가 어땠는지 아는데 그런 나를 구원해 주신 것 하나만으로도 감사한데 나를 이 귀한 복음을 전하는 사도로 삼으신 것 복음을 전하는 주의 일꾼으로 삼으신 것 이것은 하나님의 은혜다 하나님의 은혜로밖에 설명할 길이 없다 당시 유대인들은요 당시 제자들은 사도 바울을 공격했습니다 너가 사도를 할 만한 그런 자격이 있어? 너 때문에 죽은 예수 믿는 사람이 얼마나 많은데 너 때문에 무너져간 교회가 얼마나 많은데 네가 정말 사도라고 말하고 있어 수많은 손가락질이 올 때에도 그럼에도 불구하고 끝까지 생명 다할 때까지 사도의 직분을 감당할 수밖에 없었던 것은 그런 이유 저런 이유 있다 할지라도 그것을 알면서도 불구하고 나를 사도 삼아주신 하나님의 그 은혜 내가 사도된 것은 하나님의 은혜입니다 그럴 자격이 없는 자입니다 감당할 수 없는 사람입니다 그런데 주님의 은혜로 내가 지금까지 이 일을 감당해왔습니다라고 사도 바울은 고백하는 것입니다 예수님을 못 만났다면 그의 인생은 예수를 빗박하는 마귀의 종으로 살다가 인생을 끝났을 터인데 구원받았다 할지라도 예수님께서 사도로 삼아주지 않으셨다면 그냥 동굴에 숨어서 그냥 날마다 날마다 회개하며 부끄러운 자신의 죄를 고백하고 고백하고 살아도 너무나 부끄러운 인생으로 그 인생을 마감할 수밖에 없는 것인데 그럼에도 불구하고 예수의 십자가를 자랑하는 사도로 삼으신 것 이것이 하나님의 은혜입니다 라고 사도 바울은 고백하고 있는 것입니다. 여러분 지금 사도 바울이 말하는 내가 나된 것은 하나님의 은혜다라고 말하는 이 고백이 여러분 사도마을만의 고백입니까? 아닙니다 마치 저와 여러분이 해야 될 고백을 사도마을이 지금 대신해서 우리에게 하고 있는 거예요 저와 여러분이 지금 예수님을 만나지 못했다면 저와 여러분이 예수님 안에 있지 않다면 우리는 사망으로 지옥으로 가는 인생이었고 주님께서 저와 여러분에게 찾아오지 않으셨다면 주님께서 저와 여러분에게 오셔서 일방적인 주의 은혜를 베풀어 주시지 않으셨다면 지금도 진노의 자녀가 되어 지옥의 불에 언제 올지 모르는 사망의 길에 우리는 설 수밖에 없는 자인데 그런 우리에게 찾아오셔서 주의 사랑을 보여주시고 자녀 삼아 주시고 영생 주시고 주의 백성 삼아 주시고 우리가 주님을 만나지 못했다면 지금도 세상에 돈이 제일인지 알고 잘 먹고 잘 사는 것이 제일인지 알고 내가 최고인지 알고 나 인생의 주인은 나인 줄 알고 교만해서 언제 꺾일지 모르는 상황 갈 때처럼 살 수밖에 없는 자인데 우리에게 오셔서 은혜를 부어주시고 하나님의 은혜를 알게 하시고 구원하여 주시고 구원하실 뿐만 아니라 찬양할 수 있도록 인도하여 주시고 주의 일을 맡겨주시고 충성되이 여겨주셔서 우리를 성가대로 찬양팀으로 구역장으로 사역국장으로 안수집사로 장로로 권사로 집분자로 우리를 삼아주셔서 예수의 생명의 복음을 전하게 하시니 이것이 다 주님의 은혜가 아니겠습니까? 이게 우리가 받은 주의 은혜라는 거예요 사도바울만의 고백이 아니에요 그래 사도바울저 망나니 같은 인생 저렇게 된거 주의 은혜지 아니에요 우리의 고백이에요 우리의 고백 내가 이 자리에 서 있는 것다 주님의 은혜 내가 지금까지 지내온 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 우리 찬양 가운데 내가 하나님의 자녀된 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 내가 이 자리에 서 있는 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 하나님의 은혜가 없으면 우리는이 자리에 서 있을 수가 없어요 하나님은 이 땅의 많은 백성을 통해서 예배받기 원하시지만 아무나에게 예배할 수 있는 특권을 주시지 않으셨습니다. 구원받은 자에게만 주신 거예요. 구원받았기에 주님께서를 자녀 삼아 주셨기에 우리가 지금 이 자리에 서 있는 겁니다. 내 호흡 한 호흡도 하나님이 허락하지 아니하시면 우리는 호흡할 수 없어요. 내가 살아가는 그 순간도 하나님이 나를 지켜주지 아니하시면. 하루도 살수 없는 자들이에요 다 우리는 하나님의 은혜로 말미암아 여기까지 왔고 내가 나댄 것은 하나님의 은혜입니다 라는 고백을 우린 틀 수밖에 없는 자들이 저와 여러분입니다 그래서 모든 것이 다 하나님의 은혜임을 알고 우린 고백하고 살아야 돼요 나의 나댄 것은 주님의 은혜인데 주의 은혜가 더욱 내게 흐르게 하여 주옵소서 주님의 은혜가 없이는 안 됩니다 주의 은혜가 넘쳐오르는 인생 교회, 가정, 자녀 되게 하여 주옵소서그 은혜를 날마다 고백하며 살아갈 수 있는 저와 여러분에게 를 주의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 주님의 은혜가 흘러넘치는 그런 삶을 우리가 살수 있을까요? 사도바울이 살아왔던 인생을 가지고 우리가 함께 이두 가지를 정리해 보기 원합니다. 첫 번째는 우리가 주님의 은혜가 날마다 흐르는 인생으로 우리가 살기 위해서 해야 될 것은 첫 번째 우리는 한없이, 한없이 우리가 무력한 자임을, 힘이 없는 자임을 인정하고 고백하고 살아야 됩니다. 하나님의 은혜는요, 내가 예수를 만나 내가 죄인임을 깨달을 때그 은혜를 우리가 받을 수 있다는 거예요 사도 바울이 세상 사람들 이 많은 은혜를 가지고 너는 은혜 받은 자라고 얘기했지만 그것이 배설물로 여겨지고 참다운 은혜를 구할 수 있었던 것은 예수 그리스도 앞에 선내 모습이 너무나 연약하고 너무나 할 힘이 없는 부족한 자임을 알기에 주연에게 주의 은혜가 필요합니다 이 고백을 드릴 수 있었다는 거예요 주의 은혜가 흐르는 인생은 주님 나는 무익한 자입니다 주님 없이는 아무것도 할수 없습니다라고 날마다 겸손하게 저 앞에 엎드리는 사람 그 사람이 주의 은혜를 허락받는 자라는 거예요 요한복음 15장 5절에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 나는 포도나무요 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람들이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 너희는 나를 떠나서는 어떤 열매도 어떤 것도 할수 없다 이것을 우리가 처절하게 날마다 고백하며 살아가는 것 그런데 여러분 우리는요 자문서 말씀 가운데서도 섰을 때 넘어질까 조심하라고 사람이 늘 뭔가 된 듯하면 그때부터는 넘어지기 시작합니다 사람이 늘 쓰러지고 넘어지는 걸 보면 늘 뭔가 되었다 싶을 때더 이상 하나님의 도움을 구하지 않을 때 항상 넘어지게 돼 있어요 내 공로야 내가 노력해서 잘된 거야 교회 사역도 사업도 비즈니스도 가정도 내가 잘해서 된 거라고 생각하면 그때부터 하나님의 은혜가 메마르기 시작합니다 하나님은 교만한 자에게 은혜를 베풀어 주지 않는 거예요 늘 겸손하게 주의 은혜를 구하는 자에게 주의 넘치는 은혜를 부어주시는 것입니다 우리가 어떨 때는 성공한 경험이 지혜가 됩니다 내가 해봤때는 그 경력이 축적된 노하우가 될수 있습니다 그러나 여러분 경험의 지혜와 축적된 노하우는 일을 잘 풀어갈 수 있지만 진정한 열매는 오직 하나님의 은혜로 되어지는 거예요 교회 사역도 마찬가지고 인생도 마찬가지고 가정도 마찬가지고 모든 현장이 마찬가지입니다 주의 은혜가 없으면 메마를 수밖에 없고 그 어떤 열매도 맺을 수 없는 것입니다 우리는 주님의 은혜로 여기까지 온 것에 대해서 우리는 부인할 수 없고 부정할 수도 없는 우리의 진실된 고백입니다 하나님의 은혜로 여기까지 왔습니다 부임해서 2년 동안 사역하면서도 고백할 수밖에 없는 것은 주님의 은혜로 여기까지 왔다는 고백을 드릴 수밖에 없어요. 지켜주시고 인도하신 것이 하나님의 은혜임을 압니다. 우리가 그동안 섬겼던 모든 일에 대해서 수고의 땀이 있었지만 그것을 주님께서 기쁨으로 받아주시고 서로 격려함이 필요하지만 어느 순간부터 뭔가 되어졌다 싶을 때나 스스로를 자랑하고 내가 했다라고 여기고 내가 높아지려고 하고 교만해지는 마음을 가질 때마다 교회 안에 성도 안에 목회자 안에 하나님의 은혜는 메말라 갈 수밖에 없는 거예요 넘어질 수밖에 없는 길로 갈 수밖에 없는 겁니다 사도벌의 인생을 쭉 보면요 그는 매를 맞으면서 복음을 전했고요 자신의 자비량을 털어서 교회를 세우는 데 힘썼고요 단위는 곳곳마다 어떤 핍박이 있어도 주의 생명의 복음을 전했고요 사도 중에 그와 같은 사도의 역할을 감당한 사람이 없어요 그런데도 불구하고 뭐라고 말합니까? 이렇게 된 것은 내가 한 것이 아닙니다 하나님의 은혜로 되어진 것입니다 나는 자랑할 것이 없습니다 교회는요 그 어떤 인생도 날마다 이 마음을 가져야 돼요 하나님 내가 한것 아무것도 없습니다 주님께서 하신 것입니다. 주님의 은혜로 되어진 것입니다. 우린 이 고백을 날마다 날마다 부르짖어야 돼요. 그래야 주의 은혜가 흐르는 교회가 되고요. 주의 은혜가 흐르는 사역이 되고요. 주님의 은혜가 흐르는 가정과 기업이 되는 거예요. 높아지고자 할 때, 자랑하고자 할 때, 내가 무엇을 했는지 그 공로를 이해하고자 할때나 스스로를 십자가로 복종시켜서 엎드려야 되는 거예요. 그것이 주의 은혜를 우리가 흘러넘치도록 누리게 되는 우리의 삶의 방법인 줄 믿습니다 두 번째로 주의 은혜가 흐르는 인생이 우리가 되기 위해선 하나님의 마음을 알아야 되는데 하나님은 저와 여러분에게 은혜를 주시길 원하시는 분이십니다 이것을 절대로 잊으면 안 돼요 하나님은 좋으신 선한 아버지셔서 우리에게 은혜를 베풀어 주기 원하세요. 그런데 그 은혜의 베풀어짐은 하나님께서 우리에게 주신 하나의 원칙이 있습니다. 구하라는 거예요. 두드리라는 거예요. 하늘의 문을 두드리라는 거예요. 열려진 하늘의 문에서 내 은혜를 베풀어 주시겠다고 주님께서 약속해 주셨습니다. 그 은혜를 주시는 하나님께 구해야 됩니다. 기도하는 교회가 되어야 됩니다. 기도하는 인생이 되어야 됩니다. 기도하는 가정이 되어야 됩니다. 기도하는 기업이 되어야 됩니다 그때 하나님의 은혜가 쏟아 부어지는 거예요 사도 바울은요 오늘 읽었던 본문에서 말합니다 내가 사도의 일을 내가 많은 것을 하였지만 이 모든 것이 다 무엇으로 이루어졌다고요? 하나님의 은혜로 이루어졌다는 거예요 근데 사도 바울의 인생에 그 사도의 직분을 감당할 때 그가 그 길을 잘 감당할 수 있었던 그의 삶의 원칙이 있습니다 사도의 16장의 그 짧은 장에 보면 사도바울의 인생의 많은 변화와 사도바울이 각 지역을 다닐 때마다 있었던 놀라운 기적전 일이 있을 때 등장하는 하나의 단어가 있습니다 사도행전 16장 6절에서는 그가 기도하다가 하나님의 환상을 봅니다 마게도냐 사람이 나와서 나를 도우라 라고 얘기해요 아시아로 가고 싶었지만 하나님께서 그를 마게도냐로 보내는 환상을 보게 됩니다 기도할 때 하나님의 꿈과 비전을 봤습니다 사도행전 16장 13절에 보면은 그가 기도하는 곳을 찾다가 그곳에서 누구를 만나냐면 선교사에게 평생 동역자였던 루디아라는 사람을 만나요. 염색공 자주 장사 루디아를 만납니다. 그를 만나 복음을 전하고 그의 가정을 다 예수 믿게 하여서 복음 사역의큰 동역의 역사가 이루어집니다. 어떨 때요? 기도하러 가다가. 그리고 사도행전 16장 16절에도 말합니다. 기도하는 곳에 가다가 누구를 만나냐면 귀신들린 여종을 만납니다 그 귀신들린 자들을 불러서 기도하여 쫓아 냅니다 하나님의 기적적인 역사가 일어나기 시작했습니다 그리고 사도행전 16장 25절에 그가 감옥에 갇혔을 때에 그는 감옥에서 이렇게 말합니다 찬송하고 하나님을 찬미하며 지진이 일어나 모든 메인 것이 다 벗겨지는 역사가 일어납니다 어떨 때요? 기도하다가 기도하는 곳에 가다가 기도하다가 환상을 보고 기도하다가 능력이 나타나고 기도하다가 동역자를 만나고 기도하다가 모든 매였던 것들이 풀려지는 사도의 사명을 감당하게 되었다는 거예요 사도의 사역에 끝까지 감당할 수 있는 은혜가 사도 바울이 기도할 때그 은혜가 넘치도록 임하였다라고 사도 바울은 고백합니다 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 저와 여러분을 하나님의 거룩한 성전으로 삼으셨습니다. 그 성전은 주님서 말씀하셨습니다. 만민의 집, 내 집은 기도하는 집이다. 성전은 기도하는 집이다. 주님께서 우리에게 정확하게 말씀하셨어요. 성전된 우리에는 무엇으로 가득해야 되는가? 염려와 근심과 인간의 플랜이 아니라 하나님께 기도하는 기도의 사역으로 기도의 소리로 가득해야 되는 거예요. 교회도 그렇습니다. 교회는요. 웅성웅성거리는 소리가 아니라 기도의 소리로 웅성웅성웅성거려야 된다는 거예요. 걱정하는 소리, 염려하는 소리가 아니라 하나님께 기도하는 소리로 가득해야 돼 많은 플랜을 세우고 계획하는 이런 이야기가 아니라 기도의 소리로 교회와 성도와 가정과 기업을 가득가득 가득 넘쳐야 되는 거예요. 우리 교육자들이 정말 기도하는 목회자들이 됐으면 좋겠고 우리 장로님들과 당해가 기도하는 당회가 되었으면 좋겠고 우리 모든 리더들이 기도하는 리더, 기도하는 구역장, 기도하는 사역국장 기도하는 집사, 기도하는 권사, 기도하는 온 성도 되는 그 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 일 잘하는 교회, 일 깔끔하게 하는 교회 뭐할 때마다, 뭐 잘하는 교회 예 그것도 칭찬받을 만한 일이지만 그것보다 정말 더 중요한 것은 여호와 하나님을 엎드리고 기도하는 교회 날마다 하나님의 기적과 같은 은혜와 하나님께서 부으시는 은혜로 충만한 교회와 성도와 가정이 되는 그 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그것이 주의 은혜가 흐르는 교회요 주의 은혜가 흐르는 가정의 인생이 될수 있는 길이에요 주의 은혜가 흐르는 사역 주님의 은혜가 흐르는 교회는요 기도하는 교회일 때 이루어집니다 주의 은혜가 흐르는 사역은 기도하는 사역일 때 이루어집니다 주의 은혜가 흐르는 가정은 기도하는 가정이 될때 이루어집니다 주의 은혜가 흐르는 인생은 기도하는 인생이 될때 이루어집니다 주의 은혜가 흐르는 자녀는 기도하는 자녀가 될때 이루어집니다 주의 은혜가 흐르는 인생은 기도하는 인생이 될때 이루어질 줄 믿습니다 아멘. 그렇게 우리가 주의 은혜를 바라보고 소원하며 살수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
0: 모세는 너는 약속의 땅에 들어가지 못하리라는 하나님의 말씀을 듣고 난 후에도 민숙이 20장을 보면 계속해서 하나님의 인도하심을 따라 그분의 명하신 일들을 행해 나가는 것을 보게 됩니다. 요단 동쪽을 점령하고 하나님의 인도하심을 따라 그분 안에 머물러 있습니다. 자신이 한 일에 대한 하나님의 평가를 받아들이고 하나님께서 자신에게 맡기신 일들을 끝까지 행해 나갑니다. 그리고 자신이 떠난 후 남겨질 그 백성들을 향해 마지막 축복의 말을 전하고는 그는 하나님께서 명령하신 그 산으로 올라가 자신의 생을 마감할 준비를 합니다. 마지막으로 그 땅을 바라보며 들어가지 못하는 것을 확인하고 홀로 죽게 됩니다. 그런 모세를 보면서 신앙이란 믿음이란 내가 원하는 것을 하나님을 통해 이루는 것이 아니라 하나님께서 원하는 것이 그분의 방법대로 내 인생을 통해 이루어지는 것임을 그것이 또한 순종의 길이라는 생각이 듭니다. 우리는 그 사람의 인생을 평가할 때 그가 이룬 업적, 성공, 그 마지막 결론을 보며 성공의 여부를 말하기도 합니다. 그런 면에서 본다면 어쩌면 모세는 실패한 인생일 수 있을 것입니다. 평생을 향해 달려갔는데 그 끝에서 허무하게 그 목적을 이루지 못했기 때문이지요. 마지막에 묘비 하나도 없이 곁에 아무도 없이 홀로 쓸쓸한 죽음을 맞이했으니 말입니다. 세상의 관점으로 그의 인생은 어쩌면 어처구니 없어 보이고 섭섭하게 느껴지고 실패로 끝난 것 같습니다. 그러나 하나님이 보시기에는 어떠셨을까요? 모세는 하나님으로부터 지면에 모든 사람보다 온유한 자였다라는 평가와 함께 하나님께서 대면하여 아시던 자라는 평가를 받습니다. 또한 훗날 예수님께서 변화산에서 영광스러운 모습으로 나타나셨을 때에그 옆에 예수님과 이야기를 나누는 영광의 자리에 함께 있는 것을 봅니다. 우리는 하나님의 뜻을 다 알지 못합니다. 살면서 우리는 이해할 수 없는 모세와도 같은 때를 만나기도 하지요. 그러나 분명한 것은 우리의 눈에 좋지 않게 보일지라도 하나님은 언제나 선하시다는 것입니다. 모세 인생의 마지막을 우리가 보면서 우리가 바라고 소망하는 것이 다 이루어지지 않는다 하더라도 우리는 분명 하나님 안에서 그 일을 위하여 함께 걸어갔던 그 모든 날들이 다 영광스러운 날이었다는 것을 알게 될 것입니다. 저는 신명기 마지막 장에 모세가 홀로 죽음을 맞는 이 모습을 볼 때면 늘 마음이 아쉽고 쓸쓸한 느낌이 들었었는데요. 그러나 어쩌면 그날의 그는 그의 인생 가운데 가장 기쁜 날이 아니었을까 하는 생각을 하게 됩니다. 왜냐하면 상징적으로 보여지는 약속의 가나한 땅이 아니라 실제의 약속의 땅, 하나님이 계시는 그곳으로 들어가는 것이니 말입니다. 새로 시작된 올한 해, 모세처럼 그렇게 내 인생 마지막 가는 그 순간까지 주님 안에 머물러 있는 우리 모두 되기 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.